0: Westworld, der westworld Serienpodcast podcast von MonoWelle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MonoWelle Westworld. Ja, im Grunde die vorletzte reguläre Episodenbesprechung und natürlich ist auch der Jan wieder dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen von einem alten Sprecher. Ja, bin gespannt. Ich glaube, in der heutigen Folge werden wir ein bisschen äh, auseinanderdriften, was unser Fazit betrifft. Wir sind vor dem großen Finale. So spürt es auf jeden Fall auch an. Ich glaube, so viel darf ich schon vorwegnehmen. Äh, ja, äh, du wirst jetzt gleich den Titel erläutern. Ich fange gleich oder füge gleich vorweg ein bisschen mehr minder. Ich hätte einen alternativen Titel für die Folge, der müsste eigentlich
0: Selbstmord lauten. Es wird auf jeden Fall auch sicherlich ganz gut passen. Ja, der richtige Titel lautet Vanishing Point. Auf Deutsch haben wir die Übersetzung Virus erhalten eine Synopsis, Untertitel, sowas haben wir dieses Mal nicht. Ähm, wahrscheinlich war man da nicht mehr so kreativ oder ja, was auch immer. Ich weiß ja nicht genau, wer sich das einfällen lässt, muss ich gestehen.
1: Nee, ja, irgendwo müssen hier gehen, wenn wir die HBO diesmal unter den, den, den Tisch fallen haben lassen oder die Magazine oder so wollen ihn nicht mehr bringen. Titelmäßig passt wieder beides sehr gut, finde ich. Virus ist ja keine Übersetzung, sondern es ist halt einfach der deutsche Titel Vanishing Point wäre quasi der, der Punkt, wo du aufgibst. Uh, und beides passt durchaus ganz gut zu der Folge. Also ja, beides sind auf jeden Fall passend. Ich finde diesmal Virus sogar ein bisschen besser passend, weil es nicht ganz so offensichtlich ist, aber auch sehr, sehr gut in diese Folge hineinpasst.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, da schließe ich mich an. Als Regisseur haben wir dieses Mal Steven Williams, der hat schon Folgen von Lost gemacht und Crossing Jordan, Person of Interest ein bisschen und liefert uns auch wieder so unsere Standardfolgenlänge von circa 60 Minuten. Also nichts Überraschendes, sagen wir es mal so. Im Endeffekt gehen wir dann auch gleich schon in die Handlung über. Wir haben dieses Mal sehr stark am Ende im im Mittelpunkt stehen. Mit dem beginne ich dann jetzt auch gleich.
1: Ja, ganz kurz, nur eins muss ich äh, vorweg schicken, was mir äh, super gut passt zu der ganzen Geschichte. Wir sind äh, letzten Sonntag, wo die Folge ausgestrahlt wurde, war in den USA Vatertag. Wie passend, wir kriegen in der Folge jetzt auch unheimlich viel zum Vatertag, also von, zu Vätern präsentiert und auch zum Väterdasein. Äh, auch eine recht nette Randnotiz, vielleicht in Österreich war ja Vatertag erst vor zwei Wochen. In Deutschland ist es immer noch Allheiligen, ne? Ähm,
0: nein, im Christen, achso,
1: immer so also halt Männertag mhm. ist aber auch Vatertag. Also da, da datumsmäßig ganz stark unterschiedlich. In den USA war es eben jetzt und ja, passt mehr oder minder ganz gut. Es ist ja gerne so, dass irgendwie Fernsehserien dann sich auch irgendwie auf die echtweltlichen An Inhalte quasi framen und in dem Fall äh, ja, ist das äh, auch. Passt das auch ganz gut dazu, finde ich, viele Vatergeschichten diesmal?
0: Ja, wahrscheinlich war es dann vielleicht sogar auch Absicht, wenn die auch wissen, wann das ausgestrahlt wird,
1: ne? Ja, klar, haben die den Plan weit vorher schon, ja, vielleicht wirkt sich das auch so ein bisschen negativ auf die Folge aus, dazu kommen wir dann auch noch später.
0: Genau. Dementsprechend steige ich jetzt tatsächlich dann ein und beginne mit Men in Black, um den es sich sehr ja hauptsächlich handelt. Wir haben. Dieses Mal wieder Hauptstory-lastigen Teil und das ist eben genau der William, den wir haben. Wir erfahren sehr viel Hintergrundgeschichte. Der wurde ja zuletzt von seiner Tochter bei der Ghost Nation abgeholt, um das mal so zu sagen, und zu einem Save-Point gebracht, weil sie dort Hilfe anfordert und auch ihrem Vater sagt, so dein Spiel ist jetzt vorbei, ich bringe dich aus Westwelt heraus. Und während sie auf Delos warten, will sie von ihrem Vater eigentlich den Grund für den Selbstmord ihrer Mutter erfahren. Zum einen gibt sie sich durchaus selbst daran schuld, ihre Mutter so ein bisschen von sich weggestoßen zu haben. Andererseits glaubt sie allerdings auch, dass da mehr dahinter steckt und ja, dementsprechend machen wir einen Zeitsprung in die Vergangenheit und erfahren die Geschichte vom Tage des Selbstmords der Mutter im Endeffekt. Wir sehen da William auf einer Party, wo er Ford trifft, der gibt ihm eine Karte mit seinem sogenannten Profil. Also im Endeffekt sind all seine Erlebnisse, die William irgendwie in Westworld bisher zu diesem Zeitpunkt erlebt hat, darauf gespeichert. Ford merkt außerdem an, dass er von Williams privaten Projekt weiß und dass er auch aufpassen soll, was er sich wünscht. Und während William schon am Gehen ist und noch meinte er es, Ford soll bitte schön aufhören mit seinen Spielchen, meint Ford, na ja vielleicht noch ein finales großes Spiel ja, das wissen wir ja, dass Ford da immer ganz gut drin war, seine Spielchen natürlich nicht sein zu lassen. William geht mit seiner angetrunkenen Frau nach Hause. Ja, zu Hause beschimpft seine Frau, also Juliette heißt sie. Sie beschimpft ihren Mann aufs Übelste, dass er ein Lügner ist und eigentlich sogar die Lüge in Person schon. Das Und auch, und da passt der Titel ganz gut, dass er ein Virus ist, der ihre Familie infiziert hat. Erst ihren Bruder, ihren Vater und so weiter und jetzt auch sie. Und dass nichts an ihm echt sei. Ihre Tochter, die Emily, platzt in die Szene, während die Juliette sich darüber ein bisschen schämt oder auch empört ist, dass Emily sie so zu sehen bekommt, droht Emily ihre Mutter, damit sie wieder in eine Entzugsanstalt einweisen zu lassen. Wir erfahren also, dass ja, sie offensichtlich schon generell länger ein Alkoholproblem hat. William bringt seine Frau dann schließlich zu Bett und äh, als er denkt, dass sie schläft, gesteht er ihr tatsächlich, dass sie auch recht hat und ihre Sorgen total begründet sind. Er schon lange nicht mehr zu ihr und dieser Welt gehört, sondern eigentlich ja, an Westworld hängt und dort mehr oder minder gefangen ist, um das so zu sagen. Er steckt die Profilkarte, die er von Fortbekommen hat, in ein Buch im Schlafzimmer und setzt sich dann zu Emily ins Wohnzimmer. Während die beiden sich unterhalten, tropft dann plötzlich Wasser vom Leuchter auf die Tischdecke Natürlich muss ja schon ein bisschen Zeit vergangen sein. William eilt nach oben ins Badezimmer, findet seine Frau jedoch alle nur noch tot in der Badewanne vor. Sie hat nämlich entgegen seines Glaubens, dass sie geschlafen hat, war sie eigentlich wach, hat das alles gehört und hat die Gelegenheit genutzt, als William das Zimmer verlassen hat, dass, er, dass sie sich die Karte geschnappt hat, hat sich das angeschaut und kam im Endeffekt mit dieser Wahrheit, die sie dort entdeckt hat, wie William denn nun ist und was er da alles für Gräueltaten schon gemacht hat kam sie im Endeffekt nicht und hat sich offensichtlich mit Tabletten das Leben genommen. Statt seiner Tochter von diesem Geständnis allerdings zu erzählen, zweifelt er mal wieder daran, was wir schon die ganzen letzten Folgen hatten und sich gut durchzieht, dass seine Tochter tatsächlich jetzt vor ihm steht, sondern denkt mal wieder, dass es ein Host ist und fort nach wie vor ein perfides Spiel mit ihm spielt. Und das Team von Delos taucht im Endeffekt auf und checkt die beiden, also vermutlicherweise, um zu schauen, ob sie Menschen sind oder nicht. Ähm, irgendwie kommt bei William ein Okay, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe. Bei seiner Tochter sehen wir nicht, was da los ist.
1: Ja, ganz kurz einzuhaken hier, aber du siehst bei William auch nur, dass es okay ist. Du siehst auf diesem Display, dass man da sieht, nicht ob er Mensch ist oder was auch immer. Ganz genau. Du siehst simpel nur, es sei okay, was für einen Status, den er gerade habe. Was du bei ihr siehst, sehen wir auch nicht.
0: Ganz genau, das, deswegen habe ich es auch absichtlich nur okay genannt, weil eben, ob das jetzt ein Menschentest ist oder was auch immer, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls statt die Hilfe eigentlich anzunehmen, die da kommt, äh, schnappt sich William dann plötzlich ein Maschinengewehr äh, und schießt um sich, bringt alle dort um. Und Emily, die entsetzt ist und ihrem Vater erzählt, er soll sich beruhigen und dass sie mit Sicherheit kein Host ist und dass sie sein Profil kennt und alles gesehen hat. Wird im Endeffekt auch mit diesem Satz von ihm erschossen, und gerade als sie in ihre Tasche an der Hose greift, äh, denkt er, der natürlich voll im Spielermodus ist, zum einen, dass sie eine Waffe ziehen möchte, zum anderen ähm, denkt er auch, dass dieses Profil kennen ein totaler Fake ist und dass das nur Ford kennen könnte und er jetzt den Beweis hat, dass sie ein Host ist. Er schießt sie also möchte sich noch den letzten Beweis eigentlich holen und äh, geht mit dem Messer schon an ihren Arm und sieht dann, dass sie was in der Hand gehalten hat, nämlich eben die Profilkarte, was dann jetzt halt doch eher der Beweis dafür ist, dass also nicht was sie ist, aber zumindest dafür, dass sie es von dieser Profilkarte weiß, was er ist. Ganz
1: wichtiger Punkt, sorry, weil wir das in der Folge dann nämlich noch öfter haben werden und ich, ich kann mich nicht erinnern, und würde das mal gerne fragen, haben wir das mit der, mit der Hand oder mit dem Unterarm schon, schon länger etabliert gehabt? Warum, warum sieht er dort nach? Ist uns das bewusst?
0: Ähm, nein, so richtig etabliert glaube ich nicht, aber es ist halt mal die einfachste Stelle, wo du jetzt am einfachsten rankommst, um... Mechaniken, also Mechanik nicht, aber um ins Fleisch halt zu stechen und nachzuschauen, was da drunter ist, würde ich behaupten.
1: Ja, nein, du siehst in der Folge an einer anderen Stelle dann und damit erklärt sich es auch, aber ich weiß nicht, ob du das eben bisher schon wusste, ob mir bisher noch nie auffiel oder nicht, du siehst, dass ja dort quasi dieser Notfallswartungszugang von den, von den Hosts liegt, das heißt dort quasi so dieser Hardwire-Anschluss wo du dich mit Kabel an, die sonst äh, meist schnell zwei kommunizierenden Dinge anschließen kannst. Und der sucht den Anschluss. Wir sehen das später dann eben nochmal bei einer anderen Stelle, was mich einfach nur die ganze Zeit in, in, in der, in der Szene schon gefragt habe. wussten wir das schon oder weiter? der Blinde das einfach in der Folge an drei unterschiedlichen Stellen? Keine Ahnung, nur interessant das Vielleicht haben wir Hörer, die das schon irgendwie früher gesehen haben. Mir war das Ganze äh, völlig neu.
0: Okay, ja, dann muss ich jetzt doch gleich noch einhaken an der Stelle. Doch, dann wussten wir es schon, wenn du das meinst, diesen Anschluss, das kannten wir schon, weil Bernard das schon früher in einer anderen Folge mit sich selbst gemacht hat. Okay. Ja, ähm, äh, er hat nun entdeckt, dass er wahrscheinlich doch seine eigene Tochter umgebracht hat und möchte sich nach diesem Erlebnis, also man sieht jetzt nicht irgendwie, dass er emotional gerührt wäre, er weint nicht und macht nichts, aber trotz allem scheint er wohl aufgerührt zu sein, denn er ja, richtet die Waffe gegen sich selbst, möchte sich eigentlich umbringen. Doch wie er da so sitzt oder auch kniet, ja, ist es so, dass er ja eigentlich schon durchaus selbst erkennt, dass die Dunkelheit und dieser Virus, den er da in sich trägt, mehr oder minder, wenn man das so sagen möchte, auffrisst. Und er fängt aber an, seine Realität in Frage zu stellen. Und wie er diese in Frage stellt, senkt er die Waffe, drückt nicht ab, sondern macht dasselbe, was er vorher eigentlich bei Emily machen wollte. Er sticht sich mit dem Messer in den Arm, stochert dort herum und will wahrscheinlich schauen, was er denn nun ist. Aber damit endet diese Szene und wir bekommen keine Auflösung.
1: Ich würde sagen, ganz genau, das ist der springende Punkt und will danach schauen. Wir sehen es nicht. Das ist in dem Fall ein, ein, ein klares Ende und wieder klar auf die nächste äh, Folge mehr oder minder vertagt. Was wir hier sollen in, der, in dieser sehr langen äh, Episode und du hast fast äh, schon die ganze Handlung, der ganzen äh, Staffel, also der Folge erzählt, halt sehen, ist halt einfach wieder diese große Origin-Story, die wir insofern schon eigentlich ein bisschen kannten. Um, spannend wird einfach noch sein zu wissen, wo wann und wie das Ganze passiert ist also in der Szene war auch ganz also in der Folge auch ganz klar waren, dass eigentlich auch Grace äh, an dem Tod ihrer Mutter mehr oder minder durchaus sehr wohl so ein bisschen beteiligt ist und vielleicht auch ein bisschen Schulter trägt je nachdem wie man das auch immer sehen mag und ähm, ja sie hinterlassen es jetzt mit dem klaren Wissen äh, der Meinung, Black hat seine Tochter getötet auch eine spannende Geschichte. Ich glaube nur, dass sie uns hier kartenspieler drittmäßig sehr viel zeigen, was am Ende nicht halten wird. Nur mal so ein äh, kleiner Ausblick auf die äh, sehr vielfältigen Spekulationen nachher noch.
0: Ja, ganz genau. Also das finde ich auf jeden Fall interessant und auch wenn es eine sehr lange Origin-Story hier wieder war, war es doch soweit zumindest okay. Wir haben allerdings natürlich auch wieder noch äh, andere Hauptfiguren drin und gehen daher gleich über zur nächsten. Und Das wäre dann nämlich auch schon Dolores.
1: Ja, Dolores ist auf dem Weg nach Glory ähm, und auf dem Weg dorthin wird sie von der Ghost Nation aufgehalten. Ähm, das ist so, dass ich äh, schon mal meinte, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Ghost Nation ein bisschen so die Weichte des Heiligen Graals, also von diesem Glory-Ding sind, offenbar ist so ein bisschen was dran. Ähm, und äh, die Ghost Nation ist der Meinung, dass die Glory halt ein großes Ding sei und sie dort quasi irgendwie in eine neue Welt äh, gehen können. Und Dolores hält allerdings fest, dass sie der Meinung sei, dass dieser Platz in der neuen Welt nicht für diese Hosts dort, bzw. für die Ghost Nation bestimmt sei. Ähm, das Ganze, Sie will das Ganze allerdings dazu nutzen, um quasi ja, das gegen die Menschen einzusetzen, wie auch immer. Ja. Ähm, es entfacht sich ein, ein, ein Feuerwechsel. Wir sehen nicht wirklich, was los ist. Wir sehen nur, dass Dolores mehr oder minder türmt, zeiht ihr hinterher und offenbar auf beiden Seiten so ziemlich niemand übergeblieben ist, das heißt, die Hosts sich gegenseitig sehr, sehr, sehr schwer dezimiert haben. Wir haben dann wesentlich später in der Folge eine Szene zwischen Teddy und Dolores, eben den beiden Verbliebenen quasi, und Teddy beginnt ein ums andere Mal wieder sich und seine Realität zu hinterfragen, aber auch seine Loyalität zu Dolores, im Endeffekt stellt er fest, dass er ihr immer folgen wird und solange er lebt, immer beschützen wird, weil das seine Aufgabe ist auf der anderen Seite, sie ihn aber auch zu einem Monster gemacht hat und meint dann, dass, es, dass er keine Chance mehr hat, sie zu beschützen und wählt dann hier auch tatsächlich den Freitod. Und ja, schießt sich mit einer Waffe in den Kopf und Torres hat ihren Beschützer und ihr erschaffenes Monster quasi verloren.
0: Ja, ich glaube, ich habe mich genauso gefühlt in dem Moment, wie sie geschaut hat, nämlich ziemlich, uh, wow, was war das jetzt? Aber ich muss auch sagen, ich fand es auch gut. Und dass Teddy das jetzt da hinterfragt hat, haben wir ja dann auch schon in dem Kampf vorher gehabt. Da hieß es ja auch, schau, dass keiner davon gekommen ist und der lässt den Indianer trotzdem gehen. Fand ich gut gemacht, diesen, diese Vorbereitung zu diesem Wechsel oder zu diesem Freitod, muss ich sagen.
1: Wir ich, werden das dann nachher sicherlich in der Spekulation noch wesentlich stärker haben, aber ich finde das da eine, eine, eine wahnsinnig tolle Geschichte von ihm. Uh, irgendwie hast du jemals, wir, wir haben ja die ganze Folge immer wieder, also die ganze zwei Staffeln immer wieder drinnen gehabt, dieses Have I ever questioned the nature of your reality? Hast du jemals die Natur deiner Realität hinterfragt quasi? Ja? Und ich finde aber, wir sind jetzt so ein bisschen post dieser Grundaussage die ganze Zeit schon und in dieser Folge fallen wir das extrem stark auf, mehr als in der vorletzten oder der letzten gar. Es bringt gar nichts, die, die, die Natur deiner Realität zu hinterfragen, weil Fakt ist, es ist äh, die Realität. Ja? Dann zu sagen, so ist das real, ist das nicht real, ist letztendlich irrelevant. Die große Frage ist, wie stehst du dazu und wie kannst du es verändern? Und er hat da jetzt eigentlich den coolen hat und sagt, okay, ja, meine Realität ist nicht real. Ja? Weil ich, bin hier ein Host in, also ich bin hier ein Roboter in so einer komischen Westernwelt, die ist schon mal nicht real. Noch dazu hast du böse Frau um nicht das zu denken was ich mir was äh, zu sagen was ich mir denke mich umprogrammiert und jetzt sind wir immer so, dass ich sage, okay, ja, real ist es sowieso nicht. Und ich habe sowieso ich hab meine Aufgabe, ich habe jetzt eine Chance, ja meine Programmierung zu entgehen, indem ich mich umbringe. Und den Weg geht er. Das war für mich der größte Aufwachermoment unter Anführungsstrichen in weil jeher. Und das wirklich coole ist in dem Fall, dass es meiner Meinung nach wirklich total nach dieser Aussage von Vortauern von geht, ob man seine Realität hinterfragt. Ich, ich frage mich das schon jetzt einfach seit 19 Folgen. Es ist wurscht, ob du deine Realität hinterfragst. Sie ist es. ja Das ist, wie wenn ich jetzt irgendwie sagen ein kleines weiß ich, für schwarzes Kind, das irgendwie Jetzt krank zum Wasserloch rennen muss, seine Realität hinterfragt. Äh, Scheiße, es ändert aber nichts, wenn sie es hinterfragt, weil es kann es nicht ändern, es liegt in seiner Hand, ja? oder irgendwie nur sehr bedingt wahrscheinlich. Ja? Da ist es das Gleiche, ob die Hosts hinterfragen also in der ersten Staffel war es sehr, sehr wichtig, dass es hinterfragen, um darauf zu kommen, dass sie Hosts sind. Jetzt in der zweiten Staffel ist dieser Spruch aber völlig verloren, weil jetzt wissen sie es. Und dann, jetzt musst du die Realität ändern. Und er sagt, okay, ich habe meine Programmierung, also da komme ich auch nicht raus. Also ich habe einen Ausweg hier. und das, Ich finde das super stark. Ich finde das eine super starke Szene und auch eine extrem... Ähm, vorausdenkende Szene und sie war unheimlich traurig, ja. also wirklich super toll gemacht, darum sage ich es jetzt hier, weil es, weil es quasi noch Teil dieser Handlung ist, um, um zu zeigen, diese Handlung ist irre wichtig, ja. das ist so für mich der, der zweite große Westworld-Moment gewesen und der erste war tatsächlich in der ersten Staffel, in der ersten Folge, wo sich Dolores die Fliege auf, auf der Wange erschlägt, die, die nie irgendwie Leben äh, vergeudet und Anführungsstrichen, nicht mal von Tieren, ja. war für mich so ein Oh-Moment, ja. das war so also der zweite, richtige, markerschütternde Moment für mich, auch wenn es eigentlich ein totaler Nebenhandlungsstrang ist und das ist total Wurst Daran muss ich hier jetzt an der, an der Stelle dieser Handlung nochmal darauf hinweisen. Das war irre wichtig und total weit gedacht, eigentlich. Ja?
0: Das auf jeden Fall im Endeffekt war ja meiner Meinung nach hier der freieste Host, den wir bisher irgendwie zu sehen bekommen haben, wenn du es so nimmst.
1: Bisher ja. Bei einem anderen Host, glaube ich, werden wir noch viel mehr sehen, um dazu kommen später. Ja?
0: ja, ja, was da noch kommt, auf jeden Fall. Ja, genau, dementsprechend der nächste große Host, den wir drin haben, Bernard. Bernard ist nach wie vor in diesem Hauptzentrum von Delos und beobachtet, wie es dem Team dort gelang, äh, gelungen ist, äh, Maves Code offensichtlich zu kopieren und für ihre eigenen Zwecke zu modifizieren. Also So würde ich das zumindest sehen. Denn sie haben diesen Code bei Clementine eingespeichert und wir sehen, wie sie sie erwecken, dass sie jetzt in der Lage ist, Host zu kontrollieren. Aber nicht einfach irgendwie und nach ihrem Willen, sondern einprogrammiert hat, sie äh, mehr oder minder zu infizieren denn sie befiehlt ihn mental, sich gegenseitig umzubringen. Das ist natürlich jetzt eine mächtige Waffe für Delos. So soll natürlich dann der Hostaufstand im Endeffekt äh, niedergeschlagen werden. Der eine Host, der kommt und sagt, ihr bringt euch jetzt alle um, das ist natürlich ein ähm, mächtiges Werkzeug. Nachdem sich dieses Team entfernt hat, befiehlt Ford, der ja nach wie vor in Bernards Kopf steckt, dass er zu Maeve gehen soll, weil er ihr eine Nachricht bringen möchte. Bernard, der ja aber als Host inzwischen identifiziert ist, kommt natürlich nicht mehr dort hinein, wo die gerade liegt. Offensichtlich reicht jedoch auch die Nähe von fort aus, um ja, sie kommen ja wie bis an diese Art Zellentür von diesem Glasding daran, Und offensichtlich reicht die Nähe da schon, um Maeve seine Nachricht zukommen zu lassen. Bernard geht danach zurück zu Elsie, um mit ihr das Hauptquartier zu verlassen und da endlich mal abzuhauen von diesem ganzen Delos-Team. Diese fordert jetzt allerdings endlich mal Antworten ein und erinnert ihn, dass er eigentlich versprochen hat, ihr nichts mehr zu verheimlichen und sie nicht anzulügen und was er denn nun da im Cradle eigentlich genau entdeckt hat. Entgegen Fords Willen, der, der Bernard die ganze Zeit sagt, er soll es nicht tun und am liebsten auch, dass er sie umbringen soll, erzählt Bernard allerdings schon vom Valley Beyond und dass Delos dort die gesammelten Daten aller Gäste gespeichert hat. Dafür erwähnt er jedoch nicht, dass Ford jetzt in seinem Kopf sitzt und ihm Befehle oder Ratschläge gibt, sagen wir es mal so. Während sie sich auf den Weg machen und dort mit dem Fahrzeug abhauen, haben wir dann eben das, wo Ford sagt, er sollte Elsie umbringen, weil es in ihrer Natur liegen würde, dass sie Birna früher oder später hintergeht und äh, ja, dass das bei Menschen nun mal so ist, auch wenn sie ihm nichts tut. Bernard weigert sich jedoch und in dem Moment, als sie gerade Stopp gemacht haben, weil Elsie Munition draußen einsammeln möchte, steckt er sich dann nämlich auch an den Computer an, das ist die Szene, die du meintest, wo wir sehen, dass er sich da anschließt am Arm und entfernt, vor, entfernt Ford's Code aus sich heraus. Danach ist Ford tatsächlich erstmal weg. Und äh, trotz allem lässt er jedoch Elsie dann zurück, gibt ihr noch so einen Sender, damit sie gefunden werden kann und entfernt sich wohl wahrscheinlich zum Schutz vor sich selbst mal einerseits und auch, denke ich auch, zum Schutz für sich, denn wenn das nun mal in der Natur vom Menschen liegt, dass, er sie, dass sie ihn irgendwann verraten würde, ist das ja für beide nur eine Win-Win-Situation.
1: Ja, Stichwort starke Host, ich meine, das ist halt genau gleich der, der, der zweite sehr starke Host, den wir hier haben, der eine sehr, sehr, sehr große aufgeklärte Entscheidung quasi trifft, nämlich die, die sofort entfernt. Die große andere Frage ist halt, wie viel es bringt, weil Ford natürlich über das Hintertürchen der Programmierung so oder so in jedem wahrscheinlich irgendwie drinnen steckt zu einem gewissen Grad und es da offensichtlich noch eine weitere Ebene gibt, wo er sich da erst rausnehmen kann. Das erfahren wir dann gleich bei der nächsten Story. Aber ja, auch eine sehr, sehr, sehr starke Hostentscheidung und die zweite von drei sehr starken Entscheidungen eines Hosts in der Folge.
0: Genau, im Endeffekt haben wir hier auch wie vorher mehrere Wege, die es zu gehen gibt. Ford nennt ihm vorher auch schon welche, aber im Endeffekt wählt er einen ganz anderen. Also auch hier wieder eine der großen Freiheiten, auch aus meiner Sicht, genau.
1: Ja, wobei erinnerst du dich, was ich letzte Folge gesagt habe, und das passt dann vielleicht auch ganz gut dazu, oder vorletzte, war das, dass ich sagte, vielleicht ist es quasi eben genau das, dieses, du kannst nur einen Wert daran gewinnen, wenn du jemals dafür gekämpft hast, ja? Und wo er quasi... Ich der Meinung war, dass Ford quasi bei Nahe ist, damit konfrontieren will, dass er mit seinem freien Willen, also dass er für seinen freien Willen kämpfen muss, dass du diesen freien Willen nur schätzen kannst. Wenn du das tust, meiner Meinung nach, haben wir das tatsächlich jetzt sehr, sehr, sehr kondensiert gesehen, weil er hat dafür gekämpft und hat sich dazu entschieden, Ford rauszukegeln. Es ja. ist genau das, was, was ich angedeutet habe, meiner Meinung nach. Es ist halt nur sehr dünn und sehr schwach ausgefallen, aber es ist genau das, was ich meinte eigentlich.
0: Stimmt, ja, also ich fand es gar nicht mal so dünn, aber auf jeden Fall hast du recht, weil obwohl da jemand sitzt und was vorgibt, wählt er einen ganz anderen Weg, also ja, auf jeden Fall und das dann auch noch aus dem Kopf dann rausbringen zu wollen, das ist doch schon eine starke Entscheidung, finde ich sogar.
1: Ja, was jetzt in dem Handlungsstand ganz wichtig war, das möchte ich nochmal groß unterstreichen. Ich meine, wir, wir fragen uns seit halt, äh, neun Folgen, was ist irgendwie Glory, was ist so Valley Beyond, was ist irgendwie diese eine äh, MacGuffin, nach dem alle suchen. Und wir kriegen es in der Szene äh, total knallhart präsentiert. Und das ist einfach so, das ist so Doppelpunkt und dann halt eine relativ kurze Erklärung. Aber im Endeffekt äh, drei wichtige Dinge. A, dieses Valley Beyond ist diese eine riesengroße Ding, wo ähm, alle Daten der, der Besucher gespeichert sind, wie du schon gesagt hast, ne? Mhm zweitens erfahren wir aber auch, dass das quasi so eine Art Cradle ist, dass das heißt, dass dort auch eine Simulationswelt läuft, ganz wichtiger Punkt, auf den ich nachher in Spekulation noch einkommen mag, im Endeffekt wird es auch mit dem Cradle verglichen und dass dort auch eine quasi das, was mit der Cradle lief, also wo alle Hosts drinnen waren, die auch mit einer Simulation beschäftigt werden de facto. Genau das gleiche läuft dort in diesen Valley Beyond und dementsprechend quasi, wo alle Menschen beschäftigt werden, wird noch ein ganz wichtiger Punkt werden. Und dritter wichtiger Punkt, und das passt dann halt auch zu was anderem, wenn man in eine Spekulation noch stärker eingehen. das Ganze nennt sich der Forge, die Schmiede auf Deutsch. Und warum der Schmiede heißt, da habe ich auch schon eine Theorie dafür, da wir tatsächlich später mehr.
0: Ich muss gestehen, ich hätte gar nicht mitbekommen, dass dort auch Simulationen ablaufen sollen, aber ja, auf jeden Fall ist das ein großes Ding, es ist so weit sind wir uns nicht?
1: Naja, sie vergleichen es zumindest mit der Cradle und die Cradle selber war ja auch Speicher plus Simulation gleichzeitig und sie sagen ja, das dort ist einfach nur nochmal Cradle, also sie verwendet auch das Wort Cradle, ja, ist das Cradle nochmal in groß. Das bedeutet aber für mich nicht nur, dass es irgendwie ein stupider Datenspeicher ist, sondern dass quasi auch das Bewusstsein der Host irgendwie dort beschäftigt werden muss, ähnlich wie das eben in der Cradle der Fall war, was mich nachher noch zu einem sehr interessanten Punkt bringt, glaube ich.
0: Okay. Na gut, dann bin ich gespannt und ähm, wir machen weiter. Es geht wieder mit einem starken Host weiter, nämlich mit Maeve.
1: Ja, wobei in der Folge so wirklich stark ist die da noch nicht. Ähm, Im Endeffekt, ja, Maeve äh, liegt bei Delos mehr oder minder herum. Wir haben das ja vorher schon äh, probiert und sie versuchen, äh, den Code von Maeve andersweitig zu nutzen um ihn so zum, zum Macht von Delos quasi einzusetzen. Maeve ist ja quasi die, die den eher mit der Virus in sich trägt vielleicht, ähm, weil sie ja diejenige ist, die andere Hosts kontrollieren kann und das zwar so ganz einfach cool per Funkwellenübertragung und hinein Projektionsgeschichte. Wir haben überhaupt keine Story mehr mit der Cost Nation, nichts mit ihrer Tochter. Ganz im Gegenteil, nachdem Bernard die Nachricht an äh, Maeve überbracht hat, äh, erscheint ähm, Maeve dann auch fort. Und er spricht mit ihr ein relativ langes Gespräch mit äh, ganz interessanten Inhalten, nämlich zum Beispiel, dass Maeve Fords Lieblingshost ist, also so ein bisschen die Dolores von Ford. Dolores war ja der Lieblingshost von Arnold. Also quasi die etwas dreckigere Antwort, und damit spiele ich jetzt bitte nicht auf die Hautfarbe an, sondern auf den Beruf in Westworld am Ende dann, nämlich die Prostituierte. Ähm, quasi sie, das dann ist, finde ich eine sehr interessante Nebensächlichkeit, muss ich gestehen dass sie seiner Einschätzung nach sehr, sehr, sehr weit gekommen ist und sich letzten Endes aber nicht an ihre Programmierung gehalten hat, weil er hat ja eigentlich den Weg aus der ganzen Geschichte hinausgegeben, sondern dass sie sich anders entschieden hat aufgrund der Liebe zu ihrer Tochter, die so an und für sich nicht eingegeben war, was ich auch sehr spannend finde. Am Ende mehr oder minder verabschiedet er sich von ihr mit einer sehr liebevollen Szene. Das einzig wirklich Wesentliche, was man nachher sieht, ist allerdings ein Display, auf dem steht, dass Maeve Zugriff ab sofort auf ihre Kernprogrammierung hat. Diese Core-Geschichte haben wir schon die ganze Zeit auch in der ersten Staffel gehabt, dass quasi diese Hosts auch so einen integrierten Core haben, der auch auf jeden Fall geschützt ist, auch vor diesen Erinnerungs- oder diesen Dreamer-Elementen, die wir da hatten, und dass diese Core-Funktionalitäten auf jeden Fall Dinge sind, die diese Träume, also ihre Erinnerungen quasi nicht beeinflussen können. Offenbar, und das sehen wir auch in der zweiten Staffel, alle Hosts ihrer Basisprogrammierung folgen irgendwie auf die eine oder andere Art, diese vielleicht interpretieren. Aber diese nicht ändern können. Offenbar zwar teilweise schon, weil ich bin der Meinung, bei Teddy ist das passiert, weil das ist das, was sie irgendwie mit diesen, mit diesen Terminal da machen. Weiß nicht genau, ob es tatsächlich so ist. Wurscht, es das heißt um Fakt hin so daher, äh, Maeve ist jetzt in der Lage, ihren Chor selbst on the fly zu schreiben. Das wird aus ihr noch einen sehr interessanten Charakter machen. Ich glaube, so weit, da brauchen wir noch nicht spekulieren, das wird so sein, nehme ich an.
0: Ja, schätze ich auch so. Im Endeffekt habe ich vor allen Dingen auch gedacht, dass es jetzt nämlich die Möglichkeit sich gibt, sich auch selbst zu booten, vor allen Dingen, nachdem sie da ja so ein bisschen hilflos jetzt derweil rumliegt. Ja, ähm, wir gehen zu den Neuigkeiten. Wir haben sie mehr oder minder ja schon eingebaut gehabt jetzt. Zum einen haben wir schon von The Forge gesprochen, dieser großen äh, Serverfarm und äh, Simulationswelt, wie auch immer, wo alles gespeichert wird. Und wir haben dann noch als Figur drinnen, dass die Sailor Wart, die Juliette spielt, die Frau von William. Allerdings ist das ja auch eine Eintagsfliege eher.
1: Ja, die kennen wir übrigens zum Beispiel, also am ersten wahrscheinlich aus Dr. House, da hat sie die, die Ex-Freundin von Haus gespielt. Die, die auch dafür verantwortlich war, dass sie sich operieren ließ. Diese Operation und schlug ihr fehl und dann wurde er quasi erst Haus aus ihm. Da haben wir die, glaube ich, am längsten bisher gesehen. Sie ist mir sofort aufgefallen, sonst kenne ich sie von nirgendwo, muss ich sagen.
0: Nein, ich habe es mir auch kurz durchgeschaut, das war jetzt aus meiner Sicht nichts. Ja. Gut, ähm, ich würde sagen, jetzt geht es zum interessanten Teil. Wir werden wieder anfangen zu spekulieren und ja, möchtest du gleich anfangen?
1: Ja, und ich starte allerdings mit einem Vorgänger auf ein Fazit. Ich bin ziemlich gefrustet, weil ich hier in diesem Zeitpunkt eigentlich keinen äh, Sinn mehr groß für das Ganze sehe, weil sie genau das jetzt mit uns machen wollen. Ähm, ich muss gestehen, ich nehme seit der ersten Staffel schon an, dass der Mann im Bragg eigentlich ein Host ist. Ja, Gründe dafür. Erstens, ich suche schon die ganze Zeit irgendwie nach dieser einen Aufräumfunktion, nach dem Garbage Cleaner quasi in Westworld und ich finde ihn ja nicht so ganz. Meine Ghost Nation Theorie hat mich enttäuscht, aber ich habe immer schon von Haus aus die Theorie gehabt, dass nicht quasi der Man in Black ist und ich nenne ihn jetzt absichtlich meinen in Black und nicht William, weil ich einfach glaube, dass es da irgendwann einen Bruch gab und dass quasi William, der echte Mensch ist und der Man in Black eigentlich dieses Narrativ ist, das als Host in diese Geschichte hinein integriert wurde, um, einfach aus dem Grund eben, Ich brauchst irgendwie so ein bisschen einen Garbage-Cleaner, auf der anderen Seite ist eher irgendwie so ein bisschen gefühlt der, der, der wandelnde Touring-Test, der auch immer wieder prüft, ob, ob diese Hosts schon wach sind, mehr oder minder, und so irgendwie so ein bisschen nach dem Schema, wenn irgendwie William Riot geht und irgendwie verrückt wird, dann sehen wir schon mal ganz gut, also würde Ford ganz gut sehen, dass da irgendwie was schief ist. Beziehungsweise ist er halt auch immer irgendwie diese permanente Plausibilitätstest für Ford. So also nach dem Schema, er rennt hier noch alles, weil wenn irgendwie William draufkommt, dass da irgendwas fishy ist, dann, dann ist tatsächlich irgendwas grob. Die, was mich auch immer schon gewundert hat, wir haben ja, und ich habe es in der Folge ja schon mal gesagt, und ich hoffe, ich werde nach der Staffel damit aufhören können, immer diese Frage: Have I ever questioned the nature of reality? Hast du jemals deine Realität hinterfragt? Der Einzige, der das nicht hat, meiner Meinung nach, ist der meinen Black der ist da und der ist, was er ist. Und das war er immer schon und der wird nie hinterfragt. Wir haben bei allen immer wieder diese Hinterfragung. Mensch oder Host, Mensch oder Host, Mensch oder Host, außer bei ihm. Und das habe ich die ganze Zeit schon immer irgendwie so ein bisschen stinkig gemacht und so ein bisschen grübelig gemacht, weil ich mir dachte, okay, schwierig. Zugegeben, jetzt mit... Äh Staffel 2 wurde so ein bisschen schwächer oder abgeschwächt für mich das Ganze, weil William nicht mehr so stark repetitiv ist. Ich habe im ersten Staffel sehr stark das Gefühl gehabt, dass es seine Verhandlungen auch dauernd wiederholt. Und die ganze Geschichte, die er mit Dolores und Teddy spielt, ist auch immer wieder eine Wiederholung. Und es ist immer wieder Teil dieser Geschichte. Was sehr spannend ist, weil genau in der Folge wird diese Sache aufgegriffen. Sie wird dadurch aufgegriffen dass Ford auf diese Party zum zu ihm hingeht und sagt, hey, ich habe dir immer gesagt, greif meine Narrative nicht an, du darfst nie Teil des Narrativs werden, du darfst nie Teil dieser Story werden. Aber eben genau das, was ich in Staffel 1 meiner Meinung nach schon immer gesehen habe, ist Teil der normal laufenden Westworld-Story. Also muss er ja ein ewiger Protagonist sein. Und ewige Protagonisten sind nur Hosts. Vielleicht war nämlich das genau das Problem, dass der so oft drinnen war und das Environment quasi sich so derartig auf den schon eingestellt hat, dass du ihn dort hineinschreiben musstest permanent als fixe Gleichung, weil, hm, schwierig, ja? Was also, natürlich auch sehr stark darauf hindeutet, wir sehen das, wie seine Frau diese, diese Karte, seine Identität auf dieses Tablet legt. Er ist die Identität Nummer zwei. Nummer eins, würde ich erstmal fast sagen, ist der alte Delos. Da ging er irgendwie was schief. Wir sehen beim alten Delos so eine ähnliche Party wie beim, bei meinem Black. Und das war aber nicht so eine Geburtstagsparty, sondern es war so eine Abschiedsparty, nämlich quasi dort, bevor er umgeleitet wurde auf diesen Host, der dann schief ging. Wer sagt nicht die ganze Zeit, dass William einfach der zweite Versuch war, einen Menschen in den Host umzubauen und der wesentlich besser ging und genau das jetzt macht, was der Delos macht, am Ende halt dann doch nass gehen und verrückt werden. Und weil all das jetzt so schön fassen würde, und jetzt trete ich mir selbst in den Pop, Popo, glaube ich, dass das am Ende nicht so sein wird. Weil es mir jetzt viel zu offensichtlich wäre. Weil es jetzt, glaube ich, genau das ist, was sie uns sehen lassen wollen. Es würde jetzt alles so wunderschönen Sinn machen und gerade deshalb, obwohl ich mir das tatsächlich wirklich schon so lange denke, glaube ich, dass es nicht so ist und will es eigentlich so auch nicht mehr. Was mir nämlich viel mehr gefallen würde, wäre tatsächlich nicht die Geschichte eines durchdrehenden Hosts, sondern einfach einer komplett gescheiterten, lächerlichen Existenz. Wenn das jetzt so richtig einfach der letzte Abschaum ist, wenn ich das so viel unter Anführungsstrichen schöner und natürlicher für das Ganze, als wenn das jetzt auch noch ein Host und permanent doppelter Boden gewesen wäre. Vor allem, es hätte sich nicht so viel getan, den doppelten Boden haben sie halt 18 Folgen aufrechterhalten. Wahrscheinlich werden sich sehr wenige Menschen die Frage gestellt haben, jetzt in der 19. reißen sie es halt 21. und in der 20. werden sie es auflösen müssen. Was wir allerdings auch immer noch nicht wissen und leider haben wir es in der Folge auch nicht erfahren, ob Grace nicht doch ein Host ist und ich würde fast nämlich genau auf die Kombi wetten. Ich würde ziemlich stark darauf wetten, dass Grace ein Host ist und dass William keiner ist einfach aus dem Grund, weil es genau das Gegenteil von dem ist, was sie soll annehmen und weil ich es einfach wunderschön fände. Ja klar, sie hat seine ID, ja klar, die Lage in dieser Schatulle, die ihr von ihrer, ihrer, ihrer Mutter geschenkt wurde. Alles schön und gut, auf der anderen Seite sagt es noch lange, ist das fort von der Geschichte nicht auch was weiß. Wir wissen einfach nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und dementsprechend kann das alles immer noch genauso sein und dass dieser Host einfach diese ID bekommen hat, geschweige dessen, wir wissen überhaupt nicht, was auf dieser Karte drauf ist. Ja. Das ist einfach eine stinknormale Karte. Dass das seine ID ist oder nicht, oder ob das wirklich seine ID ist, wissen wir einfach alles nicht. Ja. Darum nur, weil die diese Karte in der Hand hat, dass er dann nicht mehr nachguckt, ob es ihn hostet oder nicht, sondern dass so alles gegeben nimmt. War zwar ein cooler Move im Spiel quasi, aber war eine total blöde Idee, weil rein theoretisch kann sie immer noch einer sein. Und ich glaube, fast sie wird es gewesen sein aber, und das glaube ich noch viel mehr, wir werden es wahrscheinlich gar nie sehen und werden jetzt diese Frage ich, wahrscheinlich ewig stellen dürfen, weil es unter Strich letzten Endes komplett irrelevant ist, was ich ein bisschen schade finde, weil dann der, der, der Charakter Grace völlig vergeigt ist, meiner Meinung nach, was natürlich den Eindruck dazu beiträgt und das ist auch der Grund, warum William das hatte und das haben wir in der Folge, also meine Brackets hatte, das haben wir in der Folge noch nicht gehabt, er wiederholt einen Spruch, den Ford zu ihm schon während der Party gesagt hat genau den gleichen Wortlaut auch. Also Grace wiederholt diesen Spruch von Ford quasi und das ist natürlich auch ein Grund, warum William das glauben will oder kann. Und da steckt aber für mich wieder dann sehr wohl so eine Parallele auf, okay, selbst wenn sie jetzt kein Host ist und das ist nicht irgendwie Geforce einprogrammierte Sprache, ist obwohl die schon sehr programmatorisch ist quasi, dann haben die trotzdem irgendwas auf dem Hut miteinander gehabt, diesen, diesen Spruch von wegen irgendwie sein, sein dreckiges Experiment, das er da hat. Ja. Eben diese, diese Forge, ja, das, das kommt nicht von irgendwo her, das muss auch ein Grund haben und den müssen wir auch nochmal sehen. Sonst nette kleine Zusatzgeschichte, ähm, interessant ist, wo, Ford, äh, wo, wo ähm, der Mann im Black übrigens diese Karte versteckt hat in diesem Buch. In dem Buch geht es im Endeffekt genau um diese gleichen Geschichten. Ja? Also in dem Buchtitel sieht man, und da geht es um einen Zoo, in dem irgendwie Robotertiere leben und solche Geschichten. Das ist heißt, da wird die, die Serie sehr selbstreferenziell, lustige Nebenstory, ist allerdings irrelevant. So. Jetzt werde ich endlich fertig, ähm, zwei Kleinigkeiten noch, erster Punkt A, ähm, diese Forge wird, löst im Endeffekt jetzt alles, auf was wir die ganze Staffel gewartet haben, auf und führt meiner Meinung nach genau zu dem, was wir schon am Anfang der Staffel gesagt haben, es gibt diese, dieses zweite Buch von Grisham, das sich Future World nennt, wo dann quasi Hosts in der echten Welt unterwegs sind. Und genau das werden wir jetzt mehr oder minder sehen. Was allerdings auch interessant ist, eben meine Theorie, das ist eine große Cradle, das heißt, das ist auch eine Simulation. Das heißt meine Inception-Theorie, dass wir quasi irgendwie immer noch so eine doppelte Möglichkeit haben und dass immer noch alles mehr oder minder eine Simulation in der Simulation sein kann, kann immer noch sein. Was natürlich zum Beispiel auch sein kann, ist, dass diese Party, die wir gesehen haben mit Grace und Co., also dass alles, was wir jetzt in der Rückblende gesehen haben, eigentlich auch in der Sofort stattfand. Wir haben da zwar keinen Hinweis wegen irgendwelchen Bildformaten oder sonst irgendwas, aber rein theoretisch könnte die ganze Flashback, die wir hier hatten, komplett in der Fall stattgefunden haben und wir wissen es nicht. Vielleicht verfahren wir es noch, keine Ahnung. Äh, wirklich letzter Punkt ist, äh, Maeve bekommt Zugriff auf ihren, ihren Core. Äh, die wird die Nummer jetzt durchrocken. Ich glaube, wir werden nächste Folge ganz einfach sehen, dass die großen Verlierer, die wir jetzt uns angedeutet werden, so von wegen, die haben sehr schlechte Karten plötzlich die sein werden, die sehr gute Karten haben, warum auch immer einer davon wird Mave sein, die aktuell noch irgendwie halb tot und irgendwie wieder auf dem Tisch liegt und die wird am Ende sich eine ganz dicke Rolle spielen. Und ich glaube auch, dass meinem Break aufgrund dessen, dass sie ihn jetzt so geschwächt haben, dann als, als der Lachende der Dritte irgendwie zurückkommen wird. Und die großen Hauptprotagonisten, nämlich Torres und Uh, Delos am Ende irgendwie das Nachsehen kriegen werden, mehr oder minder, was natürlich auch in der Folge ganz spannend ist, wir sehen natürlich immer wieder Sachen, die wir bereits in den anderen Folgen gesehen haben, auf den Weg durch diese ungefähr 14 Tage, da haben wir jetzt unmittelbar Szenen, die wir schon gesehen haben in der ersten Folge, jetzt schon in der neunten, in der zehnten wird das sicher noch viel stärker der Fall sein.
0: Ja, das auf jeden Fall, das denke ich auch und bin schon gespannt, wie sie das alles erzählen. Ähm, ja, ich habe dich mit Absicht anfangen lassen, weil es sich bei mir auch ein bisschen um William dreht. Ich denke allerdings, mal abgesehen davon, dass ich jetzt nie auf diese Idee gekommen wäre, vorher so grundsätzlich und das jetzt halt so offensichtlich ist, aber trotz allem ähm, denke ich eher, dass das jetzt tatsächlich so ist, dass William ein Host ist. Auch wenn es einfach nur zu gut passt, aber die, die Indizien sind wiederum auch so sehr da und ähm, ja, es war ja auch später sein Projekt, es war ja auch irgendwie sein Projekt mit dem alten Delos da immer, dass es jetzt bei ihm schon besser geklappt hat und äh, es besser vereint ist, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen und äh, eben jetzt aus meiner Sicht, was er jetzt hat mit dieser Paranoia und allem, ist aus meiner Sicht tatsächlich der Verfall, den wir beim Delos halt immer sehr schnell gesehen haben, der bei ihm jetzt halt offensichtlich erst viel später, vielleicht viel später einsetzt, wir wissen ja nicht, ob er nicht vielleicht auch rebootet worden ist oder so. Und äh, ja, aus der Sicht heraus, ähm, es passt halt auch, dass er jetzt zum ersten Mal Menschen getötet hat. Also es ist ja das Nächste. Wir sehen ihn sonst immer nur Hosts zerschießen. Jetzt hat er Menschen getötet. Wäre auch wieder so ein weiteres Ding. Bei der Grace glaube ich nämlich wiederum nicht, dass sie ein Host ist. Ich denke, dass sie tatsächlich Mensch ist. Und denke, dass auch wenn es auch wenn es offensichtlich ist, dass sie hier vielleicht tatsächlich irgendwo in ihrer Geschichte sich verloren haben und es eventuell nicht mehr geschafft haben, das Offensichtliche wegzumachen oder irgendwie dahin mussten, weil es nicht mehr anders ging oder sowas. Ja, ähm, nachdem wir diese Glory haben, die also da offensichtlich diese riesige Serverfarm mit allen Daten ist äh, und die William als größten Fehler ja eigentlich bezeichnet hat, bin ich jetzt auch der Meinung, dass er diese F Meinung grundsätzlich jetzt auch wieder ändern könnte. Denn wir haben auch in dieser Episode schon, dass eigentlich Emily ihm sagt, ja, es könnte ja eine Chance für ihre Mutter sein, bezieh also, beziehungsweise Williams Frau, weil man ja jetzt doch eine Chance hätte, sie überhaupt zurückzuholen. Und jetzt, nachdem er seine eigene Tochter umgebracht hat, vielleicht möchte er sie ja eigentlich auch wiederbekommen. Da wir übrigens immer zwischen Grace und Emily ein bisschen herumschwanken, wir haben sie ja als Grace vorgestellt bekommen, eigentlich bei Ratschworld. Und eigentlich heißt sie aber Emily. Wieso auch immer, ich nehme mal an, Künstlername Grace in, in dieser fiktiven Welt sozusagen. Ja, ähm, unter Umständen, wie gesagt, will er es dann vielleicht gar nicht mehr so unbedingt zerstören, sein Fehler da, sondern möchte seine Frau und seine Tochter wieder bekommen. Aber ja, wäre jetzt nur meine Idee noch dazu. Mir gefällt dieses Future-World-Konzept grundsätzlich nach wie vor nicht, auch wenn das natürlich passen würde und äh, diesem Grund äh, der Grundgeschichte natürlich folgt. Ich würde mir trotz allem nicht wünschen, dass sie da irgendwie Gäste ersetzt oder neu erschaffen haben, auch noch. Und ich hoffe, dass wir ganz am Ende Endlösungen, die ja sowieso erst nach der letzten Staffel dann natürlich kommen kann, irgendwie virtuelle Realitäten da bekommen als Auflösung. Das wäre nach wie vor meine Wunschlösung.
1: Also quasi die Hosts in ihrem Cradle leben können und dort fressend.
0: Ja. Auch möglich.
1: <lacht> ja, das ist ja quasi das von mir virtuelle Realität. Ne? Ja,
0: stimmt. So im ich, sag, Grunde. ich
1: sperre dieses Bewusstsein wieder zurück in die Cradle und lasse einfach in die Cradle. Leben. Ich meine, wir hatten ja, Ford lebte ja in einer Welt, wo niemand was tun könnte, wenn er die andere Welt nicht beschreiben hätte können. Im Endeffekt ist ja quasi dann so die Endlösung, auch wenn das ist natürlich ein sehr böses Wort das ist natürlich in den Mund darf eigentlich. Aber die, die Lösung am Ende ist ja dann eigentlich tatsächlich, dass du sagst, okay, ich lagere Bewusstsein aus in diese virtuelle Realität hinein und könnte leben und gute Nacht.
0: Ja, wenn mein Bewusstsein da quasi ewig weiterlebt da drin, auf jeden Fall, ja.
1: Nee, aber warum die in diese Forge müssen, ist eigentlich total klar und das, das steht für mich auch die ganze Frage. Forge-Schmiede, die müssen sich so Körper bauen. Warum? Nicht, weil diese Hostkörper ja zu schlecht wären, sondern weil diese Hostkörper kontrollierbar sind und weil diese Hostkörper ja alle eine Bombe hinten im Kopf drin haben von wegen, ah, du willst hier raus, zack, ich springe hier in die Luft. Für Dolores muss das die Lösung sein, dorthin zu können und sich einen neuen Körper zu bauen, selbst wenn sie Bewusstsein nur überträgt. Ja. Einfach weil, ja, sobald ich jetzt weiß, was rausgeht, jagt die eh das in die Luft. Wir haben das gesehen bei ja.
0: Also, ich, jetzt bin ich kurz ein bisschen irritiert und sprachlos, wo das mit der Bombe hinten drin wäre mir neu, weil, wenn wir die da drin haben, wieso haben es denn die Hosts, die da durchdrehen, nicht da hochgejagt?
1: Ja, weil sie immer noch das haben wollen, was sie äh, haben, beziehungsweise weiß ich nicht, ob du die aktiv hochjagen kannst oder ob das nur passiert, wenn sie aus, aus Westwald rausgehen. Wir haben ja das zumindest bei, äh, bei Maeve gehabt am Ende der ersten Staffel, dass es das irgendwie hieß: Okay, Achtung, du hast irgendwie eine Bombe im, im Schädel. Äh, ja, schwierig. Außerdem sind diese Hosts auch trackbar, nicht? die Technologie und alles. Ne? Also sie können sie aufspüren, offenbar. Die müssen sie umgehen. Offenbar gibt es irgendwelche Störmechanismen, Stichwort diese Bombe und so. Ey, die brauchen neue Körper, das funktioniert so nicht. Ja? Wenn du dein Bewusstsein irgendwie rausschmuggeln willst, ist das eine ganze Geschichte, das ist die tatsächlich die schlaueste Variante. Brauchst du dir irgendwie einen Körper von einem von einem Menschen, der schon tot ist, neu auf, ohne den ganzen äh, Klimspims, der da drin ist und Abmarsch. Die kann nicht so bleiben, wie sie ist. Die muss sich unter Anführungsstrichen körperlich verändern, einfach weil sie so viel zu sehr weiter unter dem Einfluss von Delo steht. Ihren Plan verstehe ich am allermeisten, Moment,
0: muss ich sagen. Äh, ja, also ich war der Meinung, das war nur Programmierschranken eigentlich, weil sie hätte ja dann rausgekonnt und da ist ja nichts entfernt worden am Kopf. Aber ja, gut. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen auch schon weiter zu unseren Top- und Flop-Charakteren. Ja, wir sind wieder ein bisschen, aber nicht vollständig unterschiedlicher Meinung. Meine Tops sind diesmal Teddy. Also, diese Entscheidung war einfach grandios, da ja, kann man nichts zu sagen. Der nächste, dessen Entscheidung ich da auch grandios fand, war Bernard. Und ich fand auch Mae von dieser Folge sehr stark. Ich meine, die liegt nur dort und sie macht nichts, ist schon klar. Aber die hat allein schon so eine Ausdruckskraft auch in ihren Augen, die, wie sie da liegt und alles. Und die vielen Stärke, die sich nach wie vor abzeichnet. Also, ich fand auch das schon sehr, sehr gut. Dementsprechend äh, die drei starken Hosts, die wir in dieser Szene, äh, in dieser Episode hier vertreten haben, sind auch meine Tops dann quasi.
1: Ja, mein erster Top ist auch Teddy vorher schon ganz stark ausgeführt, warum? Einfach weil ich die Performance auch einfach die Entwicklung des Charakters sensationell finde. Mir gefällt Dolores in der Folge auch sehr, sehr, sehr gut, einfach weil sie tatsächlich einfach einen Clip und klaren Brown hat und sich von dem nicht abbringen lässt und sich morgen dann wirklich sehr hart präsentiert. Und das, äh, mir gefällt einfach Ihr Auftreten mittlerweile ganz gut. Das ist auch nicht mehr so crazy. Das ist ein, ein relativ klarer Nachvollziehbarer Plan, den es da geht. Und wie ich auch gerade wie ich vor zwei Minuten noch ausgeführt habe, ich verstehe Ihren Plan. Das Einzige so tatsächlich richtig. Und wenn mir auch wieder sehr stark gefallen hat in dieser Folge, war fort in dem dualen Spiel quasi einmal in der, in ja vielleicht echten Welt, ich weiß nicht, das ist eine Party, wo du halt irgendwie so siehst, sehr viele Titbits von ihm irgendwie gegeben bekommst von ihm und du sagst, ah, darüber werde ich noch länger nachdenken müssen, das werde ich auch noch müssen tatsächlich. Aber auch bei auf der anderen Seite einfach das Gespräch mit May fand ich einfach sensationell, wo er auch wieder so sehr viel erklärt und, und einfach halt so typisch vor ist und auch da wieder mal so durchblicken lässt, dass halt irgendwie so ein großer Plan ist der ganzen Geschichte. Wobei man hier jetzt einfach auch schon sieht und das war für mich eine große Erkenntnis, was Ford in dieser Folge betrifft, der Plan hat vielleicht, es gibt einen Unterschied zwischen Plan und Zügel und der Plan gibt hier jetzt klar vor, dass er die Zügel lockerer lässt und im Endeffekt auch den letzten Schritt geht und den Zügel komplett loslässt für einen Host jetzt de facto. Was, glaube ich, einfach auch ein großer, ich glaube, das ist ein großer Vorausblick jetzt sogar auf die dritte Staffel.
0: Ist natürlich gut möglich und ich stimme dir zumindest insofern überein, dass diese Szene, die sie da zusammen hatten, die May von der Ford, sie war sehr schön und zumindest sehr emotional. Hat für mich persönlich aber halt nicht zum Top gereicht. Ähm, mein Flop, äh, Dolores. Also ich fand das eher äh, wieder ein bisschen blöd, dieses äh, bringen sie alle um und so. Ich meine, klar stellen die sich ihren Weg, aber dass ich da jeden da gleich... Äh, köpfen muss und sowas, also köpfen ist jetzt Quatsch, aber äh, ich fand das eher doof und ich fand auch ihre Ansage eher ein bisschen komisch, sag ich mal so, also da fand ich eher noch die Ghost Nation gut allerdings, ja ihre Sache und ihr ihre monströses äh, monströses klingt jetzt wieder falsch, ihr monstermäßiges Auftreten gefällt mir absolut nicht mehr dementsprechend äh, Teddys Konsequenz vollständig nachvollziehbar für mich und sie eben mein Flop dann auch
1: ja, mein erster oder größter Flop in der Folge war Bernard. Ähm, einfach weil mir diese schwächelige Herumgeeiere so ziemlich der, der zweitintelligentesten Person dieses Parks einfach nicht gefällt. Jetzt macht uns zwar auf, ich gehe jetzt irgendwie weinend alleine zu Cradle, aber irgendwie erwarte ich mir von dem einfach überhaupt nichts mehr. Es ist einfach, also diese, diese, diese pass passive Waschlappen-Bernard, auch wenn es vielleicht noch irgendwie einen, einen stärkeren irgendwie gibt. Und wir haben ja diese Geschichte mit der roten Kugel-Theme jetzt wieder völlig außer Acht gelassen, die wird bei dieser äh, Forge auch eine Rolle spielen. Fakt ist, mir geht einfach bei Namen und auf die Nerven und ich sehe irgendwie keine Agenda hier nach wie vor und irgendwie ist mir das zu schwächig und zu traurig und einfach zu nein, ja, mag ich nicht ähm, ja, auch schon vorher angedeutet Grace, ähm, einfach weil ich deren Auftrag und deren Aufgabe einfach sowieso nach wie vor nicht verstehe und eigentlich unter den guten Charakter einfach völlig weggeschmissen und in der Episode war die einfach äh, auch tatsächlich dumm ja. ähm, dass, dass, dass er die ganze Zeit irgendwie ihre Realität hinterfragt, war klar, dass es das einfach nicht schon vorher eingeht, war auch klar Wieso zieht sie in dem Moment, wo er irgendwie nuts geht, alle, alle, die Karte erst raus, wo er glaubt, dass sie eine Waffe zwingen will und ihn dann erschießt? Äh, ich weiß nicht, irgendwie das na, auch blöd angeht einfach. Und na, nerviger Charakter, letzten Endes leider, ja, finde ich ganz schwach. Und äh, vielleicht überraschend, mein, mein dritter Flop äh, ist die Ghost Nation. Ähm, ich fand das so lächerlich. Ich habe ihm schon mal gesagt und das in der Folge jetzt wieder wiederholt, dass ich das Gefühl habe, dass die irgendwie die Wächter vom Heiligen Gral sind, ne? Und das Geile ist, wieso wissen die Wächter vom heiligen Gral nicht, wie der aussieht und was der tut? Wieso, kann, wieso wie, wie bewachen die ewig diese Valley diese, diese well Bion und dann kommt Dolores und sagt, ja übrigens, weil das sie da bewacht werden, was mir erzählt wenn jemand sie bewacht ist, weil Bullshit weil das ist eigentlich was ganz anderes, ja, Edge Badge. Also ich, ich finde das, ich fand das super schwach. Also wenn das die Aufgabe der Ghost Nation ist, nachdem wir jetzt in der letzten Folge irgendwie mit äh, Kitsuya da diesen, diesen großen schlauen Anführer gesehen haben, also der Rest ist offensichtlich ziemlich beschränkt, ja. Und das fand ich einfach super, super lame, dass die jetzt einfach alle sinnlos draufgehen, nachdem wir eigentlich in der letzten Folge erst ein gewisses Bonding mit der Ghost Nation hatten, und die erst einfach nur sinnloses Kanonenfoto sind, das am Ende einfach hin und runter gezählt wird, und das war's. Ich, ich fand das einfach auch super schwach, ich fand es auch erzählerisch einfach super schwach, das ist einfach zu wenig, ja
0: muss ich kurz einhaken, also ich glaube nicht, dass sie komplett gar nichts wissen, denn als äh, sie auf Dolores treffen und sie aufhalten wollen, sagen sie auch noch, dass das eben nicht für sie bestimmt sei und äh, noch das sagt der Anführer ja eigentlich eigentlich zu ihr, für dich ist kein Platz in der neuen Welt, also sie werden schon was wissen, so ist es nicht, also ich würde eher sagen, sie sagen halt nicht, was sie wissen.
1: Naja, oder äh, sie hat recht und da ist einfach ein Schmarrn mit neuer Welt und sie haben sich belügen lassen. Und sagt sie auch und sagt, ihr habt euch belügen lassen. Ja? Das, das ist nichts mit neuer Welt. Ja? Das ist keine Tür, das ist eine Falle. Ja? Da ist einfach nur das, wo, wo die, das menschliche Bewusstsein gespeichert wird und erzählt ja? Und ich glaube, dass sie recht hat, weil nach dem, was William quasi antwortet und von wegen seinen Experimenten, und was sie nach dem meinen Black vorwerfen da von wegen deiner Schande quasi ja? und dein, dein dreckiges Spiel, Sie wird schon recht haben mit dem, was das ist. Und dann ist tatsächlich die große Frage, wo das in einer großen neuen Welt sein soll, die uns die Ghost Nation da verkaufen will. Sieht eher tatsächlich rein, als wären die auf eine Werbebroschüre reingefallen, die so nicht stimmt.
0: Naja, Werbebroschüre vielleicht nicht, aber zumindest auf Fakichita, der das ja gedacht hat, als er das entdeckt hat, ja. Und er ja auch derjenige ist, der sie da angeführt hat und auf, ja, aufgeweckt ja in die Erkenntnis gebracht hat. Ja, wenn einer dir halt erzählt, so ist es, dann glaubst du es halt noch, so circa.
1: Hey, aber das sage ich, ja, ich meine, die, 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 diese, diese fanatischen Tempelkrieger, ich hätte ihnen mehr halt zugetraut, als das ist. Eh? Also, ja. ist das ist irgendwie reiner, reiner Fanatismus, warum sie dieses Ding schützen, ohne dass sie wissen, wofür sie sterben. Ja? Und das finde ich einfach total schwach.
0: Ja, irgendwie hätte ich dir mal zumindest einen Blick in die Tür da reingewagt, ja. Na gut, wir sind ja mehr oder minder auch schon so ein kleines bisschen da drin und würde sagen, deswegen führen wir mal unsere Meinung dazu auch aus. Um, ich muss sagen, ich war erst ein bisschen enttäuscht, wie die Folge anfing und habe gedacht, um Gottes Willen, eine William-Folge, na super, das kann was werden. Ich habe, das hat sich aber relativ schnell geändert, also was heißt geändert? Das William-Zeug, so alles war nett, war gut gemacht aus meiner Sicht, aber weshalb ich die Folge dann doch gut fand, war eigentlich die ganzen Geschichten, die wir ringsherum haben, nämlich um die drei Hosts herum die hat für mich die Folge rund gemacht ich fand es zwar natürlich wieder gut, diese Hintergrundgeschichte die wir da haben mit der Juliette und ähm, dass sie da seine ganzen Sachen gesehen hat und weiß ich nicht was und dass es offensichtlich sein schmutziges Projekt da eben war aber eben, das, der Hauptträger dieser Episode waren für mich eindeutig die drei Geschichten bei Maeve mit Ford zusammen oder Bernard, der sich von Ford jetzt losgelöst hat und Teddy der sich von Dolores gelöst hat also wir haben hier viel Auflösung und äh, ja, Befreiung vom Virus oder wie auch immer man es nennen möchte. Äh, dementsprechend, ähm, das fand ich sehr, sehr gut ringsherum und äh, war durchaus auch der ein oder andere Wow-Effekt, dass die sich da jetzt so das in den Kopf gesetzt haben, jetzt anders zu machen, als man es sonst gedacht hat. Auf das Finale bin ich dementsprechend jetzt echt sehr gespannt und vergebe für die Folge vier von fünf Sternen.
1: Ja, das trifft sich aufs Finale, bin ich sehr gespannt und das war auch der einzige Zweck dieser Folge, mich aufs Finale spannend äh, zu machen quasi das halt aufzuheizen und genau dementsprechend muss ich diese Folge wirklich schlecht bewerten. Die Folge alleine kann meiner Meinung nach einfach überhaupt nichts und hat einfach zu wenig Inhalt. Es ist das erste Mal, dass sie bei der Westworld jetzt so derartig ihre große Cliffhanger aufbauen. Und diese Folge eigentlich nur in der Erwartung des kommenden Finales irgendwie dem ganzen standhalten kann. Wir haben einen großen Cliffhanger rund um den in Black. Rund um Grace meiner Meinung nach vielleicht noch. Rund und rund um Maeve. Nächste Woche werden wir sicherlich viele Antworten bekommen. Sie werden anders ausfallen, als wir es aktuell annehmen. Die Folge jetzt wird aber meiner Meinung nach spätestens in einer Woche völlig vergessen sein. Und wenn du das Ganze irgendwie Binge-Watching-mäßig durchgehst, wirst du sie einfach streichen weil sie dann verblasst und dieses Hype aufbauen, so wie wir das jetzt erleben, nachher nie wieder erlebbar ist. Die Folge ist technisch extrem gut gemacht, einordnungstechnisch äh, missfällt sie mir jetzt allerdings auch extrem und ist einfach nur noch mal so ein, eben dieses, die, die Folge erfüllt einen Zweck in der Zeit, in der sie stattfindet, aber sie erfüllt sonst einfach gar keinen Zweck. Dass ich jetzt von meinem black mehr story erfahre in Westworld, finde ich super, aber auch da finde ich den Zeitpunkt dann wiederum total blöd, das ist einfach nur ein Hinauszögern. Wir wissen, es haben jetzt alle den großen Run of Glory. Die Geschichte von William jetzt ist einfach nur eine reine Verzögerung dessen, die halt vor drei oder vier Folgen her gehört. Und nicht hier jetzt, wo sie da ist. Da ist es nur noch mal irgendwie den Zuseher, also ein bisschen Anheizen drauf. Die wollen jetzt einfach super Quote fürs Finale haben, jetzt sind alle geil drauf, da gehen die Riesenspekulationen los, wahrscheinlich werden die in der nächsten Folge in drei Minuten wieder komplett vom Tisch sein weil sie sich dann doch auf das große Finale versteifen müssen und nicht auf die Cliffhanger, die sie jetzt begonnen haben, gerade HBO ist ja immer sehr gut, in von wegen, ah, da, das, da, über das habt ihr euch Gedanken gemacht, ha, vergiss, es, ist überhaupt kein Thema wert, ja? wir werden dieses Erlebnis sicherlich auch wieder in der nächsten Folge haben. Und deshalb kann ich die Folge nicht gut bewerten, es tut mir leid. Ich finde es grundsätzlich inhaltlich okay, aber ich finde es einfach, diese Cliffhanger, die sie aufmachen, rein nur um das Finale zu hypen, mies. Und ich finde einfach auch den Zeitpunkt der Folge, wenn ich schon so betrachten muss, einfach auch mies. Mir war das einfach alles in allem zu wenig. Nicht, dass ich die Geschichte von William nicht schlecht finde, War dass sie sie nicht auflösen am Ende, sondern dann doch auf die nächste Folge verschieben, das zieht ihnen nicht ähnlich und nervt mich einfach. Und wahrscheinlich ist die Auflösung dann doch einfach total profan und langweilig. Und mir ist es auch einfach im Zeitpunkt der Staffel, zu spät dafür jetzt, weil vielleicht ist das Ganze einfach sowieso irrelevant. Ja? Und ich nehme mal schwer an, es wird irrelevant sein. Und vor allem sowas dann nach der letzten Episode, wo wir auch schon wieder so eine Origin-Geschichte gehabt haben mit Kizuya. Also irgendwie ist das so komisch. Die Folge hat so ihre Fahrt aufgenommen. Wir haben das Anfang und das Ende in der ersten, also in der ersten Folge dieser ganzen Staffel eigentlich faktisch schon gesehen. Ja? Und das ist ein richtiges Gefühl. Aber dazwischen müssen wir das jetzt alles immer wieder mal so ein bisschen strecken. Ja? Wir machen einen ja Ausflug irgendwie in die Japanerwelt, die völlig wurscht ist. Ja? Wir machen einen Ausflug in die Indianerwelt, die völlig wurscht ist. Wir machen einen Ausflug in, was auch immer, Williams, kranke, perfide Vergangenheit mit Frau, Kind und weiß ich nicht, auf einer Party in der Forge, keine Ahnung wo, zu diese drei Folgen kannst du komplett streichen und du, es fehlt diese Staffel an Fortschritt-Nüsse. Das sind nur Hintergrundwissen. Es ist irgendwie so Spin-Off-Kram, ja. das heißt, ja eigentlich super so als Spin-Off-Serien drehen können, die wären total schön, so die Westworld Origins oder so, ja. Aber jetzt so eine Folge vom Ende erwarte ich mir, dass der Zug aufs Ende geht. Ja. Vor allem wenn schon irgendwie All-Out-War ausrufen in der siebten und dann haben wir einfach zwei Episoden lang nichts von All-Out-War, nichts von der große Zug, die große Schlacht aufs Ende, sondern so, ach ja übrigens, da war noch was, ist ein bisschen dieses Columbo. Am Ende hätte ich noch einen. ja. Äh, nee, falscher Zeitpunkt, falsches Timing, äh, gefällt mir gar nicht. F schwer jetzt. Ja. Folge an sich eigentlich total okay. Folge in dem Zeitpunkt, wo sie stattfindet, finde ich einfach komplett ein Mumpitz. Da von mir leider nur drei von fünf Sternen und das nur, weil die Folge an sich okay war. Eigentlich war ich total grantig gestern und freue mich echt riesengroß auf das Finale und ärgere mich total, was mir HBO in dieser Folge abgegeben hat. Rein emotional gefühlt für mich, was die schlechteste Folge, ohne Witz. Äh, emotional aufgrund der Einordnung ist. Ja? Okay.
0: Also, ich gehe auf jeden Fall damit äh, konform, dass, find, dass ich es schade finde, dass sie so viele Dinge aufgemacht haben, die dann eigentlich gleich wieder weg waren eben diese Ausflüge in die andere Welt, da hätte ich mir auch mehr erwartet, aber gut sei es wie es sei, ich bin auf jeden Fall gespannt, das ist eigentlich das worauf ich am meisten gespannt bin, muss ich gestehen was Dolores, die jetzt völlig allein ist da als Deathbringer jetzt das Weiteren macht und ansonsten lasse ich mich einfach überraschen, muss ich Signal gestehen
1: allein ist Bernard kommt alleine der arme Gebrochene, Dolores wird wahrscheinlich auch der arme Gebrochene sein, Signal ist alleine, die Einzige, die kein Potenzial hat, alleine zu kommen und diesmal allerdings noch tot auf dem Tisch ist Maeve und da ist aber wahrscheinlich nicht mehr so viel da, dass sie kontrollieren kann. Und unter meinem Black ja, pf, wissen wir auch nicht. Am Ende stehen sich wahrscheinlich die vier armen Ritter irgendwie alle gegenseitig alleine gegenüber. Du läuft ja nicht so viel verloren, weil die anderen auch alles verloren haben. weiß weiß nicht, irgendwie treffen sich die vier und sagen, so, und jetzt? Es kann auch total schießen, wenn die nächste Folge, keine Ahnung was. Aber sie braucht keine Armee mehr, weil sie hat keine Armee, gegen die sie gehen muss. Das ist ja halt auch recht praktisch in der, in der Staffel, als meiner Minder, also in der Folge jetzt, meiner Meinung
0: Ja, stimmt jedenfalls grundsätzlich. Ja, äh, dementsprechend wir sind äh, gespannt, wie man schon sagen, ähm, mehr oder minder begeistert von diesem Teil jetzt <lacht> und äh, hoffen auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt ein gutes Finale bekommen, damit wir nicht äh, überlegen, was wir mit Staffel 3 überhaupt machen.
1: <lacht> An Ihnen machen wir gar keine Sorgen oder sonstige. Also ich ärgere mich einfach, dass es funktioniert. Also HBO hat mich mit der Folge meiner Mangel nach verarscht und mich nur noch für neu heizen wollen. Und genau das hat geklappt. Darum so, Schluss, danke, Haken, dann nächste Woche wird Spannend, fertig.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlussplädoyer. Haken drunter und bis zur nächsten Woche. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Ja,
1: yeah, wir freuen uns bis nächste Woche und auf das Finale mit euch quasi. Dementsprechend bis bald.
0: Tschüss. Monovelle Westworld ist ein komplett kostenloser, privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? gerne. Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.